1: 18 plus. Doctor Prieto, buenos días. Néstor, un gusto saludarlos. Y bueno, definitivamente, sí, pues, con muchas preocupaciones frente, frente a cómo se está discutiendo la reforma y al futuro que puede tener el sistema de salud.
2: Doctor Prieto, usted es médico, es ambientalista y ha sido muy activo en medios de comunicación. Este borrador que usted eh, colocó, que usted filtró y que después borró, ¿Es el borrador en el que está pensando el gobierno, Petro?
1: Bueno, aclaremos la circunstancia que me parece muy importante con la, con la audiencia de Blue. Eh, lo primero es que yo recibo un, un borrador, un, un lo dejo entre comillas, un borrador de la reforma que me comparte una amiga que conozco hace muchos años que trabaja en el Ministerio y me dice, mira, este es el borrador que se está trabajando en las mañanas en el Ministerio de Salud. Te lo comparto porque pues, me gustaría conocer tu perspectiva y asimismo se lo estamos enviando a diferentes gremios científicos. Entonces, pues, ok, o sea, no es que me dice, no, te lo doy a ti y a nadie más, no, sino lo comparte conmigo para una reflexión. Entonces, yo lo recibo, hago una, hago una revisión de algunos conceptos y comparto estos conceptos por Twitter. No compartí el documento, pues, porque nunca, nunca, nunca hablé con ella de que se estuviera compartiendo públicamente, ¿no?, porque... Una, o un halo de misterio o algo así, sino pues por respeto a la manera como ella me ha expresado que sí. pues, está compartiendo la información. Después eh, me llaman dos, una persona de, 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 del Ministerio de Salud y me dice, mire, lo que este no es un documento, ese, ese no es un documento oficial, no es un documento base porque yo estaba citando algunos artículos de, de lo que leí. Eh, esa, esa información no es cierta entonces me dice lo voy a poner en conversación con otra persona que también trabaja acá en el ministerio entonces hago una llamada con otras dos personas con otras dos personas me dice mire esta información no es cierta entonces ante esa disyuntiva de saber si el documento es real o no es real eh, pues yo por responsabilidad preferí borrar el hilo, pero, y decir pero que pues, Brito, mis preocupaciones este, se mantienen vigentes.
2: Este, este borrador, <risa> pero, pero este no, borrador no que... tengo
1: certeza sobre, sobre ese vale. sobre
2: Dicho el eso, el borrador que le compartieron a usted, ¿usted me dice es el mismo que tienen las cps o que tienen los actores de la salud en Colombia?
1: Eh, Néstor, no sé si sea el mismo que ellos tienen. Lo que ella me afirmó es que lo tenían varios gremios. Lo que sí vi es que después habían varias fotos varias imágenes de ese, eso sí lo vi circulando después lo debo decir porque lo vi en redes de otras desde otras cuentas estaban compartiendo fotos o sea imágenes de artículos de ese supuesto borrador pero insisto yo no lo compartí sino después o sea es evidente que estaba circulando por otros lados porque en otras cuentas sí estaban compartiendo imágenes de, de ese documento
2: sí doctor Prieto cómo quedarían es decir si si el gobierno está pensando en modificar en cambio de fondo al sistema de salud, ¿en qué plan queda en la CPS a partir del momento en que se presente este proyecto?
1: Néstor, creo que usted está dando en el clavo, y es que creo que la discusión se ha simplificado muchísimo, desde y lo tengo que decir por parte de eh, algunos funcionarios del gobierno y también por parte de la oposición en qué sentido. Es claro que el país necesita una reforma al sistema de salud, todos lo sabemos pero simplificar esto a convertirlo en una batalla o por destruir las EPS o por defender las EPS creo que es el error o sea, estamos en un momento de la historia en el país en el que seguramente la discusión de fondo no es tanto en esto. si hay que desmontar o no las EPS, sino cómo se mejora el sistema de salud. Si centramos la discusión, les voy a dar unos datos, el error de centrar la discusión solo en decir que el problema la intermediación. Si fuera por ausencia de intermediación, el magisterio, las fuerzas militares, la policía, no tendrían problema, ni siquiera los, los, las personas privadas de la libertad, porque tienen un régimen especial en el que no existe esa intermediación. ¿Y en qué baso mi afirmación? Mire, cuando uno mira quejas, les voy a dar un dato de la Supersalud, que lo revise ahorita, eh, quejas por Supersalud por cada 10.000 habitantes. Las personas que tienen, tenemos EPS, 116 quejas por cada 10.000 habitantes ante la supersalud. Magisterio, 292. ¿Y eso? Fuerzas militares y policías, 120 quejas por 10.000 habitantes. Es decir, se quejan más por cada 10.000 habitantes donde no hay EPS. Es decir, la intermediación no es el asunto. Y con esto no estoy haciendo una, una, una defensa ultranza de las EPS, que hacen parte del modelo de aseguramiento, sino que hay que ver datos. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que tengo que mejorar? Entonces miren estos problemas que siento que no cambiaría para nada con ausencia de las EPS. Voy a ponerles ejemplos.
2: Pero lo de que usted quiere, físico, doctor Prieto, a donde sí, usted claro. quiere llegar es que si desmontamos las EPS, que son privadas no hoy, operadores privados, ¿no se arregla el problema?
1: No, porque, fíjense lo que les digo, o sea, cuando uno mira, es que yo creo que en esto hay que estudiar es datos. Si yo miro, por ejemplo, entre enero y julio de 2022, la, la Supersalud tiene, les dio este dato, 717.913 quejas, ¿sí? y les acabo de decir la proporción de cómo se distribuyen esas quejas por cada 10.000 habitantes y está particularmente donde no hay intermediación es decir, donde no hay intermediación igual sigue existiendo la insatisfacción entonces pues por eso creo que el horizonte debe superar esa discusión de cerrarnos simplemente en pensar en si están las EPS o no No, hay que pensar Es cómo pueden hacer seguramente mejor su papel Que sí, que no son ellas Que debe ser otra institución Bueno, eso puede ser parte de la discusión Incluso tal vez más adelante Pero problemas urgentes Para resolver hoy Insisto, no se van a resolver solamente con esa discusión de las CPS. Les pongo ejemplos. Déficit de personal de salud en la ruralidad de Colombia. ¿Cómo hacemos para que, por ejemplo, Chocó, Guajira, en Arauca, en Putumayo, en Amazonas, tengamos personal de salud? Esto no se resuelve cambiando intermediación. Esto se resuelve con una propuesta que hemos formulado le nosotros. Oí, le
2: que... oí a propósito de eso a Alejandro Gaviria ¿Sí? antes de que llegara al gobierno, por supuesto. Diciendo, por ahí van a cosas la
1: participación del Ministerio de Educación y Ministerio de Salud para hacer facultades de medicina, en zonas rurales, en áreas periféricas del país. Esto pareciera una locura. ¿no?
2: Pero lo que pero lo que le quiero preguntar, doctor Prieto, es cuál sería el efecto de la reforma en salud en los departamentos más pobres, que él, Alejandro Gaviria, solía citar el ejemplo del Chocó, eh, sí. de, de la cobertura que tienen los habitantes de Chocó hoy.
1: Sí, claro, es que, a ver, por ejemplo insisto en el tema de la intermediación ¿en qué me resuelve eliminar la intermediación? cuando, le pongo un ejemplo el hospital San Francisco de Asís de Chocó que es un hospital grande en Quito eh, con frecuencia no recibe pagos pagos a dos, tres meses ¿por qué? porque hay un problema que se sabe abiertamente de corrupción que viene desde hace muchos años tenemos un hospital que funciona con agua, lluvia muchos meses del año en Timpiquí Cauca, un, un, un hospital que atiende a más de 21 mil personas entonces cuando uno piensa en la manera como se está dando la discusión, dice cómo le vamos a resolver los problemas a, a estas personas, cómo se van a resolver los pagos atrasados al personal de salud cuando la chequera ahora de, lo, de la administración de los recursos, porque alguien tiene que administrar los recursos... ¿Se le va a dejar a quién? ¿A entes públicos? ¿Se le va a dejar a alcaldes, gobernadores? No lo sabemos. Sí. No sabemos quién vaya a quedar con la chequera de la salud. Doctor y eso Pietro, es una pero... preocupación que es pertinente. Claro, pero a propósito de la chequera de la salud, cuando uno revisa ese borrador en la página 30, artículo 57, dice que para el manejo técnico y transparente de los recursos se deberían crear independencias o instancias en los municipios y en los entes departamentales para garantizar que la plata del sistema de la salud vaya a los hospitales públicos ¿Qué resolvería del problema que hoy tiene el sistema si la plata la manejan municipios y departamentos y no como está hoy? Bueno, vamos que insisto en que no tengo la certeza de que ese documento, que como ustedes bien lo mencionan, pues sí está circulando en muchos lugares, sea el que es o no. Pero lo cierto es que creo que tanto la oposición como el gobierno tienen que sentarse a hablar sobre eso que acabas de mencionar, porque es la discusión medular. ¿Cómo hacer para que los recursos... Fluyan con mayor dinamismo, eso es lo primero. O sea, que no se, hagan, no se haga este enlentecimiento de los pagos que tiene al borde de la quiebra a muchísimos hospitales públicos del país, sobre todo sobre todos los hospitales públicos del país. Y segundo, ¿cómo hacemos para que en ese paso a paso de los pagos no se roben los recursos de la salud? porque es que ahí es, donde, ahí es donde viene el problema crítico para las poblaciones vulnerables del país. Miren, cómo, cómo, ¿cómo cuando visita estos, les digo porque tienen la posibilidad de visitar varios de estos hospitales de primer y segundo nivel en zonas periféricas del país, dice, oiga, ¿quiénes son los que están haciendo aquí atención primaria? Les voy a contar, lo hacen normalmente las organizaciones comunitarias, lo hacen las ONGs, pero ahí no están presentes las, OE, las EPS, que tendrían que tener una responsabilidad muy importante sobre la promoción y prevención. Entonces, ¿qué hay, que hacer? ¿qué hay que hacer con las EPS? Ponerlas en cintura. O sea, si yo tuviera la capacidad de ser un tomador de decisión, diría, venga, ¿cuáles son sus responsabilidades? Cumplan. Mire, por ejemplo, lo que pasó en el gobierno de Duque durante la pandemia con las ARL alguien hubiera podido decir, acabemos con las ARL porque no le están dando el equipo de protección al personal de la salud. Y lo que pasó, que eso hay que destacarlo, que en, el, en ese momento tuve una controversia con, con, el, con el ministro eh, de salud, con, lo, con el doctor Ruiz, y lo resolvieron muy bien. ¿Qué hicieron? Poner en cintura las ARL y de hecho en este momento clínicas y hospitales todavía recibimos equipos de protección por las, por las ARL. Sí, doctor Prieto, eh, con, pero hablando de las soluciones... Es que, y un poco del diagnóstico, ese proyecto habla de la prepagada, ataca un poco el sistema de salud privada. ¿Usted estaría de acuerdo con suprimirla del sistema? No, no, ¿Esa sería no la creo, fórmula para salir que, de la no, crisis? Yo creo que eso es un total despropósito y yo no creo que eso haga parte, yo no creo que eso haga parte del consolidado de la propuesta, porque no no creo. O sea, yo no considero, no considero que eso sea parte de la propuesta, porque es que eso sería mmm, violar... Derechos fundamentales, ¿no? En, por ejemplo, libertad de escogencia, la posibilidad de participar eh, de empresas privadas de salud, la libertad de que los pacientes puedan seleccionar a qué quieren pertenecer, pertenecer si quieren seleccionar una determinada póliza eh, de salud, ¿no? Eso no... Yo no creo pues, usted, esto usted no cree que esto tendría seguramente muchos problemas para, usted, usted digamos, primero que... para justificar su propuesta y segundo para ser aprobado.
2: Pero, doctor Prieto, ¿usted cree que una ley puede acabar con las prepagadas en Colombia?
1: No, no creo. No creo que eso lo puedan hacer así así de, de buenas a primeras porque, insisto, por un lado, miren existe un asunto de derechos adquiridos. Eso es lo primero, ¿sí? Mm. Eh, segundo, estamos hablando de un asunto de aseguramiento. Entonces, acá hay una complejidad que no se puede quitar eh, de tajo, sino que hay que entender que el sistema de salud, a diferencia y lo, lo puedo decir con, 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 con mucha certeza a diferencia de los otros sistemas que obviamente también tienen una complejidad el sistema de salud tiene una particularidad es que articula muchas cosas si ustedes miran cuando uno habla del sistema de seguridad social en Colombia está hablando no solamente de salud sí. está hablando de pensiones está hablando incluso de todos los beneficios y derechos laborales que tienen las personas entonces no es que llega con una ley y, en, y ya, y esto desaparece de la noche a la mañana así no es yo no creo que el gobierno eh realmente el gobierno de Gustavo Petro vaya a hacer una propuesta de esas, no creo porque insisto, no, no sé cómo la justificaría y segundo, además, no ve la necesidad no de hacerlo, y tercero yo no creo que el, el Congreso se vaya a, a dar una pela de
2: estas que no pues no tiene ningún sí, sentido. Yo no, yo no creo que quiera y no creo que pueda seguramente meterse con ese sistema de, de aseguramiento privado, que son las Entidades de medicina prepagada doctor y, los, Prieto.
1: y los planes complementarios también uh
2: -huh. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana Doctor Prieto A ustedes por la invitación Muchas gracias. Hello, it is Ryan
0: And I was on a flight the other day Playing one of my favorite social spin slot games On chumbacasino.com I looked over the person sitting next to me And you know what they were doing